0: Hola, te saluda Humberto Gómez, pastor de Iglesia del Rey, y este es nuestro podcast. Quiero agradecerte por acompañarnos el día de hoy a poder ser inspirados y animados, dejando que Dios pueda seguir moviéndose en nuestras vidas. Disfruta el mensaje. Dios, te damos gracias por tu amor. Gracias porque tenemos la oportunidad de adorar y exaltar tu nombre. Gracias porque tu amor... Sobrepasa cada uno de nuestros pensamientos y podemos confiar y esperar en ti. Gracias por esta semana, por tu ayuda, por todo tu amor para cada uno de nosotros. Sabemos que estás trabajando aún en lo secreto, trayendo oportunidades nuevas de bendición para todos aquellos que necesitan también de tu sustento y tu provisión. Oramos en este tiempo, Dios, que tú puedas bendecir y también sostener a cada persona, cada familia que necesita de tu ayuda, de tu sustento, Padre. Oramos que este tiempo del mensaje tú puedas hablarnos, transformarnos y llevarnos hacia tus propósitos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dame un fuerte amén allí, tú que te estás conectando a través de Facebook o YouTube. Bienvenido, gracias por dejarnos entrar hasta la calidez de tu hogar a través de este medio del Internet. Es maravilloso poder tener este momento de compartir. Y en este tiempo quiero continuar con una serie que titulé «De cuatro hábitos trascendentales en la vida de una persona». Y en la primera parte estuve hablando en relación a la importancia de orar. Pero en esta parte quiero hablarte de la importancia de perdonar. La semana pasada hice una serie que titulé La importancia de reiniciar nuestro corazón. Porque en realidad cada uno de nosotros, tú y yo, vamos a ser ofendidos todo el tiempo. Y también vamos a ofender de forma directa o indirecta. Y algo de lo que podemos mirar en la vida es que la vida está llena de aprendizajes, pero siempre es mejor aprender y ser guiados por la palabra de Dios. Y cuando hablamos de perdonar, perdonar es un hábito eh, que debe ser practicado en nuestra vida, porque es un hábito trascendental. Como lo decía hace un instante, si vamos a ser ofendidos y vamos a vivir ofendiendo, entonces lo importante sería aprender a perdonar. Y que lo hagamos porque Dios lo manda así. Ahora, ¿por qué? Eso no debe ser, y yo quiero quitarte algunas cosas equívocas en relación al perdón, porque muchas personas hoy en día piensan que el perdón es una terapia. Piensan que el perdón es un asunto de sentirme bien, de, de complacerme a mí mismo para sentirme bien. Pero bíblicamente el perdón es parte del carácter del reino de Dios porque Dios mismo nos ha perdonado. La Biblia habla en el pasaje de Mateo 6.14, dice de esta forma, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, entonces dice también, uh, os perdonará también a vosotros vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, en una palabra resumida, Podríamos finalmente decirlo de esta forma, si tú perdonas, si yo perdono, seré perdonado. Entonces el perdón no es un asunto de sentirme bien, primeramente yo, ni mucho menos el perdón es un asunto de terapia. El perdón es parte del carácter de Dios mismo, es la esencia del carácter del reino de Dios en tu vida y en mi vida. ¿Por qué lo llamo hábito? Porque ya te dije, constantemente podríamos ser uh, todo el tiempo tú y yo ofendidos. Entonces, como ya sé que enfrentaré estas cosas, necesito crear la mejor manera de poder saber cómo voy a enfrentar estas situaciones y es la mejor forma aprendiendo a perdonar como Dios nos perdona. En el pasaje que acabo de leer si perdonamos, seremos perdonados. Ahora, perdonar, cuando tú y yo hablamos de perdonar, perdonar va a revelar nuestra uh, amor, nuestra compasión por el prójimo. A veces decimos te amo, a veces puedo declarar a una persona que es mi mejor amigo o mi amiga o es alguien cercano a mí y le digo que lo amo. Pero la mejor forma de probar que amo a alguien es por mi manera de perdonar. Porque a veces pensamos que mi mejor manera de probar que amo a alguien es decírselo, hablárselo, o de repente entregar una forma visible, algún presente, pero en realidad la mejor manera de demostrar que amas a alguien es perdonándolo. Quiero dirigirme a todas las personas que están conectadas allí, dentro de la vida matrimonial, el hombre y la mujer viven en una constante muchas veces de dificultades y en ese proceso muchas veces hay ofensas del hombre a la mujer, de la mujer al hombre. Y una de las cosas que yo pongo como fundamento en el matrimonio es aprender a perdonarse. ¿Por qué? Porque vamos a ofender todo el tiempo. Necesitamos construir el hábito del perdón. Si usted está casado, yo quiero animarlo a que practique ese hábito. Si tú tienes hijos, igual forma, si tienes padres, de igual forma, si tienes hermanos, de igual forma. Mi mejor manera de mostrar que amo a alguien no es diciéndolo, sino perdonándolo. Cuando miramos Efesios 4.32 y Colosenses 3.13 encontramos lo mismo que tengo que decirte en una frase: perdonar como Dios nos perdonó. Ahora, ¿cuál es la medida? Cuando compartía la semana pasada en relación al amor, les decía que necesitamos aprender a amar como Dios nos ama. Y a la hora de perdonar, tenemos que aprender a perdonar como Dios nos perdonó. En una ocasión, Pedro, el apóstol, eh, discípulo de Cristo, le dijo a Jesús, Maestro, ¿cuántas veces debemos perdonar a nuestro prójimo? ¿Siete veces? Y Jesús le respondió y le dijo, yo te digo aún setenta veces siete. Entonces, cuando hablamos de perdón, no está basado en nuestras emociones ni en nuestros sentimientos. Perdonar es un hábito trascendental que nace en el reino de Dios y que viene a nosotros, a nuestras vidas, para poder ayudarnos a llevar o mejorar nuestras relaciones. ¿Cómo es posible que yo aprenda a perdonar de esa forma? Es sencillo. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, estamos recibiendo perdón de pecados. Y al recibir perdón de pecados, también recibo la capacidad de perdonar. Así como me perdonaron, yo también perdono. Recuerda el Padre Nuestro, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Entonces el perdón es un hábito trascendental, pero que nace desde el momento que yo recibo a Cristo, acepto perdón de pecados, como consecuencia también perdono a las personas que me pueden ofender. Cuando tú y yo, perdonamos estamos diciendo en otras palabras que el perdón es la misericordia triunfando sobre el juicio. ¿Qué pasa si tú dices no yo no lo perdono yo no la perdono y eso es una decisión es parte del libre albedrío. A veces he estado en situaciones donde ha habido uno de los lados que no quiere perdonar y me dicen pastor es bíblico yo a esta persona no le quiero perdonar. Entonces cuando hablamos de perdón Perdonar es la misericordia de Dios en acción. Y si no perdono, ¿qué pasa si yo no quiero perdonar? Cuando hablamos de perdón, la misericordia va a triunfar sobre el juicio. Pero cuando yo no quiero perdonar, estoy juzgando. Ahora, ¿usted y yo podemos juzgar? La Biblia dice en el libro de Romanos, claramente dice no paguen mal por mal. Mía es la venganza, yo pagaré. Hay veces muchas personas no perdonan porque lo toman como un efecto de castigo. Dicen, no, no, a este no lo perdona, a este lo voy a tener así, yo lo castigo de esta forma. Entonces tengo que decirte algo, cuando perdono la misericordia, Triunfa sobre el juicio, pero cuando alguien me ofende y no lo perdono, yo estoy juzgando. Esto quiere decir que yo mismo estoy tomando lo que le toca hacer a Dios, porque Dios es el único que va a juzgarnos, pero yo, no, yo lo voy a hacer. Entonces usted cosechará los propios resultados. Las consecuencias van a venir sobre usted. Perdonar sigue siendo un hábito trascendental, porque viene desde el reino de Dios a través de Cristo a nuestras vidas y nos capacita a que podamos vivir en esa misma esencia. Recibo perdón para perdonar. Recibo perdón para que la misericordia triunfe sobre el juicio. Yo no sé cuántos de ustedes hay veces han tenido esa duda de saber, no, y es que si lo perdono, o esto es un mal acostumbrado, o sí, o no, y caemos en esto. Y es verdad porque nuestras emociones sí sufren cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos falla. Pero Dios sabe, como lo dije en la primera parte, cuando aprendemos a orar, Dios sabe de qué tenemos necesidad. Y Él va aún a sanar nuestras emociones y nuestro corazón. Un pasaje muy importante en Mateo 5.7 nos hace recordar una bienaventuranza citada por Jesús y dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos o ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados, felices los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué quiere decir? Si yo doy misericordia, voy a recibir misericordia. Y esto es lo lindo en el reino de los cielos y también en el reino de Dios y para ti y para mí, porque la Biblia dice, no os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si yo doy misericordia, voy a recibir misericordia. En una ocasión la Biblia habla de un hombre que tenía una deuda y su amo lo mandó a llamar y él pidió misericordia y él le pidió que le perdonara. ¿Y qué sucedió? Este amo le perdonó. Pero cuando este hombre salió del lugar donde estaba, también él tenía a alguien que le debía a él. Pero él había recibido misericordia, pero no dio misericordia. Usted puede darse cuenta que muchas veces usted y yo actuamos como este hombre. Recibimos misericordia, pero no estamos dispuestos a dar. ¿Qué sucedió? La historia cuenta que los uh, trabajadores, los siervos de hombre que había dado misericordia al otro se enteraron y lo trajeron delante de su amo y le dijeron que no había sido misericordioso. Entonces lo echaron a un calabozo. Si doy misericordia, o mejor dicho, si recibo misericordia, debo dar misericordia. Es importantísimo practicar el hábito del perdón. Ahora mismo tú y yo tenemos personas a quien deberíamos perdonar. Tú y yo no deberíamos esperar ni siquiera que, ah, es que no me ha pedido perdón. La Biblia dice, si estás presentando tu ofrenda en el altar y de pronto recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano. No dice, espera que te llame, no, es que no me ha pedido perdón, es que debería buscarme, no. Cuando yo quiero dar misericordia, debo hacerlo. Sí, pero no me ofendió, o yo no lo ofendí, él me ofendió. Es que ya te dije, perdonar es un hábito trascendental que viene desde el reino de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Claramente dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3.16, que dio a su Hijo unigénito. ¿Cómo estaba el mundo? ¿Cómo estábamos? Romanos 3.23 dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron, pero Dios ¿cómo nos amó? Con amor eterno. Efesios 2 dice, pues Dios que es rico en misericordia. ¿Se ha dado cuenta? Es que el amor de Dios es tan poderoso para que tú y yo podamos practicar el perdón. Cuando hablamos de perdonar, la Biblia nos enfatiza que tú y yo no debemos juzgar y Lucas 6.37 dice, no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará. Así que si tú y yo queremos aprender a vivir como alguien diría, de una manera trascendente en nuestra vida, practiquemos el hábito de perdonar. No es fácil, es verdad, no es fácil, todos estamos en el proceso de aprender, pero no te canses de hacer el bien pues a su tiempo cosecharás si no desmayas. Y es que esta persona, y personas, ¿cuántas veces encuentras personas que ya te han ofendido tantas veces como cuando usas tu tarjeta bonus? Ya, tiene más de una, más de dos, más de tres. Entonces es ahí donde tienes que recordar las palabras que Jesús le dijo a Pedro, yo te digo aún 70 veces 7. Es que ese es el corazón de Dios. Misericordia recibo, misericordia debo dar. Quiero terminar haciéndote recordar una historia mientras Jesús estaba aquí, en el capítulo 8 de Juan. Versículos en adelante dice, del 1 al 11, que Jesús volvía del templo y todo el pueblo vino hacia él. Él estaba sentado enseñando. Entonces los escribas y fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio es, esto, es, esto es una cosa, mire, préstame atención, la sorprendieron en el adulterio y la pusieron delante de Jesús. Es una imagen fuerte porque la sorprendieron en el adulterio, quizás la trajeron hasta media desnuda o semidesnuda la mujer y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y los, estas personas, los fariseos, los escribas, le dijeron, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto le decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ella, según la ley, tenía que morir. Según la ley, tenía que morir apedreada. Pero mire este pasaje. Jesús estaba diciendo, a través del perdón, yo no te condeno. Cuando una persona no perdona, lo que estás haciendo es condenar a la otra persona. Cuando tú y yo no perdonamos, entonces estamos haciendo que el juicio triunfe sobre la misericordia. Pero cuando perdonamos, hacemos que la misericordia triunfe sobre el juicio. Muchos podrían decir, ah, pero esta mujer no merecía, mira, fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Jesús muy sabiamente revela una de las cosas más lindas del carácter del reino de Dios, es que Él le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús no estaba habilitando el pecado. En ese instante lo primero que Jesús estaba diciendo, no te condeno. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, yo he venido a salvar lo que se había perdido. Cuando tú y yo perdonamos, cuando tú y yo practicamos el perdón, entonces la misericordia vence sobre el juicio. Entonces no condenamos, sino más bien damos misericordia. Si Jesús, el Hijo de Dios, él tenía toda la autoridad y la capacidad para condenar a esta mujer, que además de todas las evidencias, estaba delante de Jesucristo, el Hijo de Dios, pero Él no la condenó. Él le dijo, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Y esto es lo que Dios quiere que tú y yo aprendamos a practicar, el hábito de perdonar. Quiero animarte en este tiempo a que seamos, como dice Mateo 5, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. De ti y de mí depende que aprendamos a perdonar. Seremos ofendidos muchas veces, de manera directa o indirecta, pero tú y yo hemos recibido esa capacidad de perdonar. ¿Por qué? Porque también fuimos perdonados. Y tú dirás, no, pero yo no soy como estas personas. Todos los días pecamos de palabra, de acción y de pensamiento. ¿Y sabes qué hace Dios contigo y conmigo? Nos perdona. No te condena. Él, como la mujer sorprendida en adulterio, te dice, no te condeno. Ve y no peques más. Me encantaría que en este tiempo podamos orar. Orar para decirle a Dios, enséñame, ayúdame a practicar el hábito del perdón. Quiero este hábito trascendente en mi vida. Pero si estás conectándote por primera vez para que a partir de hoy tú inicies una nueva vida recibiendo el perdón de Dios y también la capacidad de perdonar a otros porque sólo podrás ser capacitado a perdonar a otros cuando tú recibas el perdón de Dios que Él lo da a través de Cristo. Ahí donde estás. Acompáñame a orar. Dios, gracias, porque tú me perdonas todo el tiempo y hay días que ni cuenta me doy. Y a veces pienso que soy tan perfecto cuando no es así. Te pido perdón. Porque me perdonas cuando peco de palabra, de pensamiento, de acción, de muchas formas. Y como la mujer sorprendida en adulterio, creo que sobrarían razones para que yo tenga que ser condenado. Pero tú, al igual que hiciste con Jesús y esta mujer, tú no me condenas, tú me perdonas. Yo te doy gracias por tu perdón. Y a partir de hoy quiero aprender a perdonar a las personas como tú me perdonas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Quiero ser una persona que perdona porque tú me has perdonado. Si usted está viéndonos por primera vez, yo quiero animarlo a que usted acepte a Jesucristo como el Hijo de Dios. Que usted pueda recibir a Cristo y la capacidad de perdonar. Porque cuando usted reciba el perdón de Dios, usted no solamente tendrá una vida nueva, sino también la capacidad de perdonar. Ore conmigo, dígale Dios gracias por haber enviado a Jesucristo a morir por mis pecados a perdonar mis pecados. En este instante, reconozco mis pecados. Te pido perdón por ellos. Y acepto a Jesucristo tu Hijo como mi Señor y Salvador. Gracias por perdonarme. A partir de hoy, quiero perdonar como tú me has perdonado. Amén. Si hiciste esta oración, yo quiero enviarte un abrazo fuerte. Ahora eres una nueva persona. Recuerda, nuestro siguiente paso es crecer. Es nuestra clase fundamental que te ayuda a conocer el corazón de Dios y el corazón de nuestra iglesia. Ahora mismo, a través del chat, puedes registrarte para crecer Nuestros anfitriones en línea te darán la bienvenida y también la información necesaria. Que tú puedas conectarte también con nuestros grupos de vida y que puedas seguir creciendo en esta decisión que has tomado. Recuerda, Dios no te condena. Él te ama con amor eterno. Y como le dijo Jesús a la mujer sorprendida en adulterio, yo no te condeno, vete. Y no peques más. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. No olvides suscribirte y compartirlo con alguien más. Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales como Iglesia del Rey.